0: Ora, viva muito bom dia, seja bem-vindo e auguramos que tenha passado um bom Natal. O Tenha Palavra começa agora em direto de Lisboa para o mundo todo. Direitos Humanos. Em 2023, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, na comparação que se faz no conjunto dos países da expressão portuguesa, foram os que mais casos registaram no que concerna os atropelos dos direitos humanos. De acordo com a Amnistia Internacional, todos os anos são documentados muitos casos de abusos de direitos humanos, incluindo execuções extrajudiciais, tortura, detenções arbitrárias, falta de julgamentos e deslocamentos forçados de milhares de pessoas em várias partes do mundo. A independência jornalística e a liberdade de expressão têm também sido cada vez mais restringidas e o acesso à informação livre é igualmente um problema cada vez maior em muitos países. A perseguição intensa tornou-se mais aguda e concentrada e a impunidade aumentou. Esta perseguição inclui violações extremas do artigo 18º da Declaração Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas ah, e o direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião, segundo fez saber a Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre. Vamos hoje saber como foi o ano de 2023, com mais detalhes no debate que segue sobre os direitos humanos e quais os desafios para 2024. Como sempre... Contamos com a sua opinião, peça que liguemos para si. Esteja onde estiver, o nosso WhatsApp está aí na tela do seu televisor e eu faço questão de lhe recordar o número. O 00351, este é o Código Internacional, aqui de Portugal. O número de telefone é o 962-494-543. Em Zoom temos Bubacar Touré, presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Fátima Mimbir é jornalista e defensora dos direitos humanos em Moçambique. E mais tarde teremos Mick João, é advogado, que vai se juntar a nós a partir de São Tomé e Príncipe. Em estúdio está Simão Helena, é angolano e é também sociólogo. Vamos e agradecemos naturalmente a presença de todos os convidados. Doutor Simão Helena, muito obrigado por estar aqui depois de tantos anos em Angola, na televisão e também na rádio, aqui presente connosco nos estúdios em Lisboa. Vamos até Moçambique, onde está então a Fátima Mimbiri. Fátima, pergunto, como é que você caracteriza o ano 2023 em termos de direitos humanos em Moçambique?
1: Muito obrigada, obrigada pelo convite, saudar aos telespectadores e aos meus colegas do painel. E desejar festas felizes a todos que nos assistem. Bom, o ano de 2023 foi um ano muito difícil ah, para nós moçambicanos no que aos é os direitos humanos diz respeito. Ah, nós vimos, eu gostava de referenciar em primeiro lugar ah, a reação muito violenta da polícia que tem sido bastante característica ah, ao longo deste ano. Uh, temos uma polícia que tem estado a usar de forma excessiva a força para reprimir manifestações pacíficas e aqui eu destaco a manifestação de 18 de março em homenagem ao rapper Azagaia, em que de uma intenção de simples homenagem do legado de um, de um músico bastante reconhecido e que representa a, a juventude em particular, uh, tivemos uma reação bastante agressiva da polícia e ao nível nacional e disto resultou que algumas pessoas foram consideradas golpistas transformaram uma manifestação uma homenagem numa intenção de golpe de Estado de pessoas totalmente desarmadas um, e este, este contexto de resposta violenta ela ocorre um pouco na sequência do extremismo que ocorre na província de Cabo Delgado em que nós vimos uma polícia que foi muito mais atuante que as forças armadas Magda, Uh, e ela achou que tem muito poder sobre todas e quaisquer instituições do nosso país, então começamos a ver uma polícia bastante interventiva uma polícia que se miscui em assuntos que não lhe dizem respeito, uma polícia que até nos processos eleitorais entra nas mesas das assembleias de voto, portanto isto para dizer que nós uh, percebemos um posicionamento muito incomum da polícia moçambicana na forma como lida com os, com os cidadãos, à volta dos diferentes processos, e aqui Quero destacar também a questão de como a polícia foi bastante instrumental para a violência eleitoral que nós vivemos ao nível, uh, ao nível nacional durante as eleições autárquicas. Uh, há vários registros e relatos de agentes da polícia que entraram em mesas da assembleia de voto para... Uh, um, manietar, se posso assim dizer, os membros das assembleias de voto, sobretudo aqueles que são da oposição, vimos também a manietarem os próprios eleitores durante, antes e depois do exercício do seu voto, ah, portanto, de, de escolher os seus dignos representantes. Também tivemos um ano que foi marcado por uma série de propostas de legislação antidemocráticas e antidireitos humanos, e aqui quero destacar a proposta de lei das associações sem fins lucrativos, que tinha como intenção, embora o mote fosse legítimo, mas a intenção era coartar aquilo que são os direitos de associação dos moçambicanos, em que o governo, e aqui tenho que sublinhar que é o governo e não o Estado, quer ter uma influência, queria ter uma influência muito grande sobre as organizações, podendo aprovar os seus planos de atividade, os seus e até decidir quando abrir ou fechar uma organização isto é bastante contrário ao direito de associação que está muito bem legislado, embora careça e temos que reconhecer isso de alguma atualização também vimos uma mídia que foi bastante violentada ao longo deste ano, não só nos processos eleitorais em si, mas na sua relação de trabalho, no exercício do seu trabalho com as, pelas instituições do Estado vimos que até empresas públicas já violentaram violentarem jornalistas, vimos a polícia violentar jornalistas, vimos a Procuradoria Geral da República, mais uma vez, como sempre, contrária à liberdade de expressão, sendo bastante diligente para processar jornalistas por denunciarem mais práticas no lugar de processar as pessoas que os próprios jornalistas denunciaram. Portanto, foi um ano Foi um ano difícil, mal, complicado...
0: Foi um ano que, como nos apresenta agora, bastante difícil para Moçambique, de facto. Simão e Helena, Angola parece que não foi muito a regra. Os números que foram apresentados agora nos vários relatórios em 2024 colocam Angola numa posição, igualmente, ou nos parece, como Moçambique, numa situação muito complicada do ponto de vista dos direitos humanos. O que é que se está a passar em Angola, particularmente?
2: Bom dia. Vítor Gomes. Bom dia aos companheiros de painel. Um Feliz Natal, boas festas a todos. Eu acho que importa dizer que, contrariamente aos meus colegas de painel que já trabalham em organizações de direitos humanos e que já vêm com alguma experiência, não é o meu caso, né eu.
0: Faz uma análise do
2: ponto de vista mais social. Sim, estou aqui como, digamos, que, cidadão angolano, cidadão comum, como sociólogo, como académico. Não tenho aval de nenhuma instituição do Estado, do Executivo, etc., para vir representar. Mas achei que podia dar o meu contributo, dizendo uma outra coisa daquilo que eu sei. Na verdade, eu até tenho dito, porque eu sou um consumidor, posso assumir essa expressão, um acompanhante da vida a se quisermos, política em Moçambique. Uh, assisto muito a, a, a STV. Eu tenho dito às pessoas que os problemas que se vivem em Moçambique são iguais aos que se vivem em Angola. Quase em todos os pontos de vista. E, e o quadro que a... Fátima. A Fátima acabou de apresentar uh, quase que se assemelha em Angola. Né? Digamos que é um papel que podemos podia, poderia ser uma folha de papel químico, mas cada um com suas realidades. Ou seja... As coisas não estão lá muito boas, deve-se dizer a verdade, em termos de direitos humanos em Angola. Não estão. Há muita contestação, há muitas coisas, mas também há muito que se está a fazer. E eu estou mais deste lado de dar o testemunho, se assim quisermos, o quão o, as autoridades. Mas este, o quão... este não
0: estar muito boas, não estarem muito boas as coisas. É com tendência a piorar ou com tendência a melhorar? Não,
2: com tendência a melhorar, obviamente, com tendência a melhorar. Com tendência a melhorar. Eu assino e subscrevo por baixo. Ou seja, não há nenhum cidadão angolano que está satisfeito com o Estado dos Direitos Humanos em Angola. Não. Não há. Não há. O... Ou seja, a intenção de todos, todos, todos os cidadãos angolanos é que as coisas melhorem, as coisas evoluem, as coisas, eh, os direitos humanos em Angola sejam uma realidade cada vez mais palpável. Eu peço, aproveito isto, acho que é muito importante, as instituições que trabalham neste sentido dos direitos humanos, uma coisa que é muito importante, não nos coloquemos apenas do lado dos que têm que usufruir dos direitos humanos, isto é muito importante, né? do lado dos que têm que usufruir. Coloquemos-nos também no do lado dos que vão beneficiar desses direitos, deveres e obrigações, mas eles também têm direitos, deveres e, e obrigações. Ou seja, devemos caminhar todos numa plataforma para que aqueles que vão aplicar os direitos humanos, estamos a falar principalmente das forças da ordem, do Ministério do Interior, como vamos chamar, chama, as forças policiais que são importantes, essas forças... Em sintonia com a população, em sintonia com os cidadãos, em sintonia com essas organizações, pudermos fazer o melhor para que eu que tenho que, digamos que praticar, tenho que executar a política dos direitos humanos no terreno, seja ajudado por aquele que vai sofrer a minha ação. O que eu vejo é justamente ao contrário, e penso que no, na narrativa da, como da, da colega Fátima ficou isto presente, achei uma expressão que ela utilizou, que as forças policiais tentam se meter em assuntos em que eles não devem... Eu acho que elas devem estar lá, ainda que for de mão invisível, ou seja, é preciso nós transmitirmos a mensagem às instituições, às nossas populações, ao povo, ao cidadão de que existem esses direitos humanos que são para o vosso benefício, que são benefícios de todos vocês ou de todos nós, mas e, vamos, entre aspas, estar numa caixa uhum. em que eh, ajudemos aqueles que vêm, vêm aplicar, aqueles que pretendem ou, aplicar esses direitos no terreno. Deixa a pessoa dizer aqui uma coisa que me parece muito importante, e acho que isso é coisa. Não acredito que nenhuma instituição em Angola, em Santo Tomé, em Cabo Verde, em Moçambique, em qualquer parte do mundo que pega, entre aspas, nas forças policiais ou nas forças, seja elas policiais ou que forem, se quiserem, vou alargar as forças do Ministério do Interior, inclusive aqui hoje do SEF. e diga, olha, por favor, quando aqueles imigrantes estiverem a ver, dê uma surra no aeroporto, leve-os para aquela Sara algemas com fita e, se for possível, acabe com a vida deles. Não acredito, ou seja, não há uma instrução tácita, ainda que direta ou indiretamente, que faz com que os que atuam na área dos direitos humanos, inclusive aqui em Portugal, de onde estamos a falar, que se cometem muitas violações, muitas, olha um recente relatório que saiu sobre a tortura nas cadeias, custa, custa acreditar que é cá, que instruções, vocês maltratem ou destratem ou, como é que se diz, cometam esses abusos sobre os prisioneiros, sobre os detidos, sobre coisas, etc, etc. Penso que não há, não há essa cartilha, não há essa. É
0: verdade, cada realidade a sua realidade, no entanto, há não, países muita... que têm regredido e aí é essa preocupação.
2: Não, não, no caso da Angola não há regressão, principalmente institucional. Principalmente institucional. Uhum. Deixa-me dizer isso aos caros telespectadores, só para dar um exemplo. Por favor, permita-me, por exemplo, por exemplo, a nível da África, isto é importante, a nível da África. Uhum. A República de Angola está representada no sistema africano. Agradecer que me prestasse atenção. A República de Angola está representada no sistema africano. Mas
0: vamos prestar atenção... Sobre, sobre, Sim, mas é rápido. Penso Pela que... doutora
2: Teresa Manuel.
0: Só lhe peço que, que faça um resumo por causa do, da gestão do tempo. É, re, é
2: resumida mesmo, resumido. No sistema da criança estamos lá, pelo doutor Wilson Sadão. No sistema da corrupção estamos lá pelo doutor Pascoal, Joaquim. E devo realçar que esse senhor é de muita estima, respeito e consideração por mim, porque foi meu professor. E até hoje trato-lhe como professor. E foi um digno procurador no nosso país. No sistema das Nações Unidas, está lá com a sapiência do doutor Isata, que muitos conhecem. E tem dado... Sebastião Isata. Sebastião temos lá conselheiros. Agora, internamente... internamente. Já, já voltamos ao internamento. Depois, depois eu já voltamos ao internamento internamente para estamos, estamos percebermos assim. o que é que
0: acontece do o ponto de é vista acontece? teórico, com e participação prática. presente, e do ponto de vista prático, e o que vamos dizer também aos nossos telespectadores espalhados pelo mundo todo. Bubacar Touré já agora, felicitações, porque deixou de ser vice-presidente e assume a alta liderança da Liga Guineense dos Direitos Humanos. Como é que foi a Guiné-Bissau em 2023 do ponto de vista dos direitos humanos? Melhorou? ou uh, não não foi por aí?
3: Muito obrigado, Hugo, e obrigado aos telespectadores e votes, boas festas uh, a todos e a todas. Uhum. Bom, uh, a situação uh, de direitos humanos na Guiné-Bissau acho que não é, não é preciso fazer grandes esforços para concluir que a situação piorou e piorou uh, em todas as dimensões. Uh, nós, nos últimos dois anos, a guiné tem assistido uma, uma regressão de todas as conquistas uh, no domínio de, direto, de respeito pelos direitos humanos e 2023 não fugiu à regra. Uh, a situação piorou, nós continuamos a assistir a uh, atos de raptos e espancamentos uh, de, de cidadãos pelo simples fato de terem exercido as suas liberdades fundamentais, a uh, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, Uh, portanto, nós continuamos a assistir a situações de detenções arbitrárias uh, de cidadãos uh, e, e nós continuamos a assistir a casos em que os cidadãos são detidos ou foram detidos, mas uh, 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 houve intervenção das autoridades judiciárias, ou seja, uma ordem judiciária de libertação das pessoas e essas ordens ou estas decisões ou sentenças uh, continuam a ser ignoradas pelas autoridades uh, administrativas e políticas, numa clara violação do princípio de separação de poderes uh, e também uma afronta ao Estado de Direito e à democracia, nós continuamos a assistir uh, práticas tradicionais nefastas que atentam contra a dignidade e a saúde das mulheres e das crianças, e ao nível econômico, 2023 foi um ano caótico, com o aumento galopante da inflação e a ausência completa de medidas compensatórias, o poder de compra do cidadão comum, e dos trabalhadores, reduziu drasticamente e, portanto, a pobreza, a extrema pobreza, continua a ganhar uh, proporções uh, alarmantes. Em termos de instituições de proteção dos direitos humanos, 2022 foi um ano excepcionalmente difícil. Uh, o sistema judiciário pr praticamente deixou de existir porque uh, houve, uh, digamos assim, uma uma espécie de assalto, não é? uma, uma uma atos que desvirtuam o funcionamento do sistema judiciário.
0: Uhum. Alô, Bubacar? Bem, uh, 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 congela, vou utilizar essa o termo, a imagem de uh, Bubacar Torré que nos estava a fazer a apresentar este relato de, da Guiné-Bissau. Vamos até, eh, São Tomé e Príncipe, dentro de alguns instantes, vamos tentar novamente o Bubacar Torre. Bubacar, pode continuar. Eu lhe pergunto agora, eh, eh, perante este quadro que nos apresenta, em resumo, eh, qual dos poderes acabou por ser mais permissivo a que essas situações de desrespeito dos direitos humanos fossem se agudizando? É o Legislativo? É o Judicial? É o Executivo? Como é que você descreve esses poderes do ponto de vista...
3: Da... Nós temos, a infelizmente, nós temos, desde o início, depois das eleições legislativas, houve uma certa expectativa dos cidadãos a melhoria...
0: Em junho deste ano.
3: Em termos, sim, em termos de funcionamento das instituições democráticas, porque nós passamos a ter um parlamento... Uh, eleito, um parlamento a funcionar, um governo resultante das eleições, a presidência da República, tínhamos um Supremo Tribunal em funcionamento, rapidamente as coisas pioraram, uh, o Supremo Tribunal houve assalto das forças de segurança que culminaram com a demissão do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça uh, e recentemente nós assistimos a a dissolução inconstitucional da Assembleia, Assembleia Nacional Popular, o Parlamento, e, portanto, neste momento, nós temos apenas uh, um poder em funcionamento, que é o poder presidencial, o Presidente da República. Portanto, há uma concentração de poderes. Nós acabamos de ter um governo de iniciativa presidencial e, portanto, há uma concentração de poderes uh, numa única pessoa, que é o Presidente da República. Portanto, tudo isso são situações uh, que... Uh, não só reduzem uh, espaço cívico para os cidadãos poderem exercer cabalmente uhum. as suas liberdades fundamentais, mas também do ponto de vista de uh, democracia, de observância de valores democráticos, nós estamos a assistir a uma regressão, um recuo considerável, o que é uh, extremamente grave para os direitos humanos. Nós não podemos falar de direitos humanos num contexto de autoritarismo, num contexto de ditadura. Os direitos humanos, sim, existem, podem ser promovidos e protegidos só num contexto de democracia, num contexto de respeito pela legalidade democrática, num contexto pelo de respeito pelo Estado de Direito. Ora, nós estamos a assistir o 2023, este ano foi um ano, mais um ano, de regressão nesse sentido Vamos... e, por e por conseguinte nós não podemos nós estamos neste momento a uh, 36 pessoas foram detidas uh, em 2022 em conexão com o caso 1 de fevereiro e essas pessoas continuam detidas neste momento ilegalmente nós consideramos essas detenções de um sequestro porque 1 de fevereiro ou 1 de prazos... dezembro? desculpa, Bubacar okay. 1 de, okay. 1 de, todos, de todos dezembro
0: 1 um de dezembro, disse 1 um de fevereiro. 1 um de dezembro.
3: É, um, não, não, nós temos dois casos. Ah, nós temos o caso 1 de fevereiro de 2022. Ah, 2022. Sim, 36, já. São 36 pessoas que continuam detidas uh, uh, ilegalmente. É, inclusive, há várias decisões Va judiciais vamos, 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 vamos olhar vamos para olhar para esses casos, vamos olhar para
0: esses casos dentro de alguns instantes, Bubacar. Estamos a vale-referir que é que eu acho que é o que é que o sinal com São Tomé uh, o sinal com São Tomé e Príncipe para o trazer também aqui o, mix, uh, João, o advogado, João que é o realidade de que Tomé e Príncipe. é entanto, temos algumas mensagens que já nos foram enviadas. Vamos começar pela que mensagem, que diz o que o em Angola, não há regressão no que toca aos direitos humanos. Esta é mensagem do Nelson Chanarico, em Angola. Temos agora dois telefonemas. O primeiro, vamos lá saber de quem se trata, é o António Semente, no Sumba, em Angola, Quanzasul. Sul. Por favor, tenha a palavra a Semente, a província do Quanzasul, Sul, mais concretamente na cidade do Sumba.
4: Bom dia, Victor, um Bom dia. Bom dia.
0: Bom dia, estamos a ouvi-lo. É só baixar o, o volume ou afastar-se do sítio em que Bom se encontra. Bom dia, Sementes, estamos a ouvi-lo. Vitor? Vitor? Estou, estou a ouvir muito bem.
4: Sim, Vitor. Uh, pronto, pode ser o opinião
5: para não tomar mais o que eu digo. Só de opinião que essa abordagem a respeito da temática dos problemas de direitos
0: humanos que se deve não retrata tanto com vista da expectativas de liberdade... Olha, vou pedir... Vou não... pedir uh, Sacchetti, vamos só mudar de linha e dá-me só, só no retorno, por favor, para ouvir melhor o, o António Semente. Vou, vamos tentar uma outra chamada e regressamos ao António dentro de alguns instantes. É o José Manuel, está em Maputo, em Moçambique. José, bo, boa tarde já em Moçambique. Uh, o que nos pode dizer sobre o que foi o ano de 2023 relativamente aos direitos humanos e como é que perspectiva 2024?
6: Olá, bom dia, Vitor. Bom, bom dia. dia a todos os uh, panelistas. Uh, Vítor, é o seguinte, uh, uh, temática de direitos humanos ainda é um assunto muito sério a se debater, não só em, em Moçambique, em Angola, e quase e um pouco por todo o mundo, não é? Porque uh, ainda fizemos, uh, ou seja, os nossos dirigentes, os nossos governantes ainda tapam os olhos nessa questão de direitos humanos. Né? Por isso é que nós vimos, por exemplo, a concentração de poderes né? ao, ao, aos presidentes da República, e com isso eles conseguem muito bem maqui, é, maquinar as, é, 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 esse lado para que é, não se possa ver o, a quanta maldade se tem causado é, na sociedade. E eu vou eu me referir um pouco, quando eu, come, eu liguei a TV, né, falava-se logo da, da, da ação da, da Polícia Nacional. Veja lá, Vitor, é triste, é triste o, o, o vermos o que temos testemunhado é, é, sobre os atos da polícia, das Polícias Nacionais. Veja lá, a Polícia está ali para poder manter a ordem, não é? Manter a ordem, aliás, esse é o slogan, não é? Principal da, da Polícia Nacional. Mas o que nós temos visto é o contrário. Nós temos visto uma polícia que é, tem agido de uma forma tão assassina. Como é, como é que se explica? Uma polícia que está aí para manter a ordem na via pública é a mesma polícia que saca a arma e dispara contra os civis? É triste isso. É muito triste isso. Não se explica isso. E, 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 e isso por conveniência... Por... É... Exatamente, da, do, 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 da, das autoridades máximas. Das autoridades máximas. Por quê? A, 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 os, quando vem, a, por exemplo, aqui em Moçambique, nós temos testemunhado, quando a, a polícia vem justificar isso, diga, joga sempre a culpa nos marginais. Olha, houve, houve distúrbios da ordem e por aí outras coisas mais. Eu acho que é, é, é um assunto... Poderia dizer mais, é, é, mas vou deixar tempo para, para os outros, porque... É triste vermos que nós temos visto aqui nas nossa sociedade. Vitor, muito obrigado pela atenção que nos foi dispensada.
0: Obrigado, José Manuel. Foi um prazer. Até uma próxima oportunidade. Vamos regressar ao telefone de a pouco do José, do António Semente, na cidade do Sumbe, província do Quenza Sul, em Angola. Semente, agora tentemos novamente. Então, bom dia. Agora Victor. sim. Agora sim. sim agora sim. sim.
5: Desculpa pelo importunio antes de mais.
0: Não há problema nenhum.
7: Vamos, bem? Ouvir.
5: Vamos ouvir. Ah, pronto, vou ser breve. Para falar do retrato e dos direitos humanos, eu penso que muito essa particularidade desse, desse sistema administrativo, porque há tempos atrás havia um trabalho do representante dos direitos humanos em Angola, mas penso que quem tem mais feito esse trabalho tem sido a Igreja Católica, eh, com as organizações como as Caritas e muitos dos padres também, porque prontos trabalham até nível social. E têm retratado em particularmente a situação da escassez de alimento no sul de Angola, devido à situação da seca, porque passam uma boa parte daquela franja social não é que habita naquela região. E depois, também algumas situações devido às crises econômicas também têm deixado as famílias assim de degradadas. E depois é triste olhar um, para região sul e sobretudo um, na província de Lubango. Você vê a representatividade cultural daquele povo e você vê crianças mumuilas a pedirem esmola pela situação uh, de escassez de alimento não é, que, é, que proporciona a fome. E inúmeras situações depois. Quando nós vimos toda essa situação enquanto sociedade, temos a tendência de nos pronunciarmos por meio das manifestações. Depois vem arbitrariamente a polícia, não a proteger propriamente os manifestantes, mas também sendo violenta. Então, o que chega até certa medida a ser manter uma restrição, ninguém expressa e todo mundo sofre. É aquilo que nos leva muitas vezes a dizer, de expressar uma certa ditadura que nós estamos a vivenciar. Não é na tendência de ser um Angol pessimista, mas é mesmo isso. Inúmeras situações caricatas, difíceis que nós passamos, que acreditamos que não tem tanto impacto. O que tem se registrado muito aqui em Angola, Vitor, é que há bons, boas estatísticas, não é para o inglês ver, é? e inúmeras coisas que internacionalmente vocês aí em Portugal se baseiam, mas na realidade é uma situação social muito difícil. Mas, semente, semente.
0: Há aqui uma questão, António Semente, que nós costumamos ter presente, que é, as estatísticas governamentais dizem uma coisa e as estatísticas de uh, uh, órgãos da, instituições da sociedade civil dizem outra. E, portanto, uh, você citou aqui a questão de, de, da Igreja Católica e, e, vou, vou dizer aqui, por exemplo, Moçambique é apontado como o cenário de muitas violações devido à guerra em Cabo Delgado. E Angola é de destaque pela crise de insegurança no sul do país. Portanto, é Sim. uma das maiores do mundo.
5: Pois, é mesmo isso. E depois, se um, as lideranças governamentais tivessem consciencialização essas situações, penso que juntos nós... Poderíamos ter aquele pensamento comum de tentar superar. Você acha isso? que a, a,
0: as lideranças são insensíveis perante os quadros que se, são apresentados?
5: Oh, Vitor, é verdade, porque você vê o quanto, o quanto essas lideranças atacam as emissoras católicas. Por quê? Sabe por quê? Porque as emissoras católicas que nesses últimos anos têm se espalhado, têm sempre essa tendência de trazer o um retrato social hum. no modo radiofónico. Isso para essas lideranças. Demostra
0: São prontos. incômodas, não é?
5: Sim. E depois, como é, que vou, como é que eu vou conseguir pensar em direitos humanos se eles nem conseguem ouvir quem eles governam? Victor? Vamos. Eu não sou um pessimista.
0: Está bem. Já percebemos, António Semente. Muito obrigado pela sua presença uma vez mais aqui no tenha a Palavra. Bem, uh, infelizmente não conseguimos ter uh, por vídeo chamada o, o Mique João, que Mique João, que está uh, em São Tomé e Príncipe, mas temos lo ao telefone. Bom dia, uh, 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 Miquês, uh, João. Eu lhe pergunto, em São Tomé e Príncipe cada vez mais se fala de impunidade uh, uh, relativamente aos direitos humanos. Qual é o quadro, já foi feito aqui um quadro descritivo sobre São Tomé e Príncipe, sobre Guiné-Bissau, sobre Angola e Moçambique? O que é que se tem do ponto de vista dos direitos humanos em Santo Meio Príncipe? Não temos por enquanto, caímos, perdemos essa chamada. Vamos regressar a Moçambique. Uh, uh, como é que a questão uh, uh, de impunidade versus religiosa, olhando para o caso Cabo Delgado, pode nos trazer um quadro de, uh, uh, dos direitos humanos uh, uh, em Moçambique? Uh, uh, Fátima.
1: Bom, falando em impunidade, eu acho que há duas vertentes que nós podemos abordar. A primeira é o quadro de impunidade geral, a ideia ou o senso que os criminosos têm de que a justiça nunca vai atuar sobre eles, de tal sorte que nós continuamos a ter casos de assassinatos que aconteceram e que até hoje não tiveram nenhum esclarecimento, continuamos a ter, por exemplo, falando de jornalistas, temos o caso de um jornalista um barulho, que no contexto da insurgência ou da instabilidade em Cabo Delgado desapareceu ah, e até hoje não temos informação sobre ele, já várias cartas, pedidos de esclarecimento, não só a Procuradoria mas também a própria Presidência da República, considerando que o Presidente da República é o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança para nos dizer em que contexto é que ele foi detido, porque houve uma detenção arbitrária, mas que não seguiu os trâmites legais, portanto estamos a falar aqui de um, um, uh, execuções, não é, que estão a acontecer e que não há responsabilização. Portanto, temos esta dimensão da impunidade e quando olhamos, por exemplo, um aspecto que nós estávamos a falar, é que houve um dos casos... Um, de raptos, numa cidade bastante policiada, como a cidade de Maputo, por exemplo, nós registramos ah, em vésperas de eleição e pós-eleição há três raptos que aconteceram, mais uma cidade que está cheia de PTRs distribuídos pela cidade, polícia paisana, mas ninguém conseguiu deter ou, ou identificar estes indivíduos. Portanto, a impunidade tem estado a pro, pro, propiciar o reconhecimento deste tipo de crime quando falamos dos raptos, mas também dos crimes que afetam os jornalistas, os assassinatos temos estado a acontecer as várias detenções arbitrárias. Olhando para o contexto de Cabo Delgado, não tenhamos dúvidas que a situação ficou grave. Temos um, o caso, por exemplo, da população que, está, que foi, um, digamos, uh, que saíram das suas zonas. Fátima, de
0: antes de continuar, é... peço desculpas, Fátima. Relativamente a Cabo Delgado, eu estive a ler o relatório uh, da, da uh, Associação Igreja que Sofre que diz que um regime islâmico separatista, em Cabo Delgado, em Moçambique, num quadro global de ascensão de califados oportunistas. Hum, o que é que as autoridades dizem sobre eh, estas divergências, essa ascensão eh, de ataques e de problemas que se verificam em Cabo Delgado de várias maneiras, com a decapitação inclusiva de muitas pessoas?
1: Bom, o assunto do Cabo Delgado é um assunto bastante sensível. O Estado de não tem estado a tratar o assunto do Cabo Delgado com alguma negligência, permita-me dizer, em toda a sua a sua dimensão, ah, a começar a inclusão do próprio da, da própria insurgência, ah, que o governo começou por negar que se tratasse de terrorismo como tal, e por consequência ela nunca quis olhar para as razões profundas ah, da situação do Cabo Verde. Traz aqui uma dimensão dos califados, da, da do extremismo islâmico, mas este é um discurso que nós não vamos ouvir. É uma abordagem que não é tratada como tal o que, o que se tem estado a dizer é que há é um grupo de indivíduos não identificados eles estão a criar alguma instabilidade já se começou a assumir que se trata de terrorismo efetivamente de tal sorte que abrimos as portas para a receber a, os diferentes intervenientes que estão a auxiliar o governo mas do ponto de vista daquilo que nós diríamos dos root causes, a, a, a da insurgência em Cabo Delgado ninguém quer abordá-las e isto levanta uma pergunta uma questão de fundo é a nossa inteligência ainda não conseguiu, ao passar dos seis anos, efetivamente, depois da insurgência, pelo menos compreender quais são as diferentes dinâmicas os elementos que levam a esta situação. É um fato que as pessoas que cometem estes atos bárbaros, eles se identificam como, como, como muçulmanos e, e muitas vezes que tem sido usado é que é preciso instituir um, um Estado uh, islâmico, um Estado independente do governo da Frelimo, que não representa os interesses dos cidadãos, etc. Portanto, há este discurso religioso, mas que não está a ser devidamente abordado pelas autoridades, está a ser negligenciado por alguma razão que uhum. desconhecemos e isto tem estado a levar também a uma resposta não muito adequada ao, ao problema. Eu pois. queria trazer uma, uma perspectiva também que tem a ver com direitos humanos em contexto de guerra, que não tem só a ver com as pessoas que são afetadas diretamente, digo, as populações que têm sido atacadas, que têm os seus bens roubados, mas falo também da dimensão dos próprios militares, que muitas vezes são colocados num terreno que eles desconhecem, sem adequada preparação para o contexto, não sabem o que, que vão tratar, o que, que vão lidar, sem meios, inclusive, para sua proteção, o que significa que o Estado está a levar pais de família, filhos, esposos, eh, eh, cidadãos moçambicanos que se comprometeram a lutar e a defender a soberania do nosso país para a morte. Iva... Portanto, não estou a dizer que não se tem de enviar Percebemos. militares enviados, mas com as condições necessárias para poderem exercer os seus trabalhos. Percebemos. É uma vergonha o que está acontecendo em Cabo Delgado. Ter militares moçambicanos sem meios vis-à-vis dos -vis militares da SAMIM, os militares da... Do, do Ruanda, com todos os meios necessários percebemos, para liberar... Percebemos, Fátima, e, é, e é, um
0: assunto, é, percebemos, é um assunto que costumamos falar aqui também, vale-lhe referir que este relatório da a Igreja que Sofre mostra que a liberdade religiosa foi violada em países onde vivem mais de 4.9 milhões de pessoas. Em 61 dos 196 países, sob análise, os cidadãos enfrentam graves violações. A pior classificação, a categoria vermelha, inclui 28 países, dos quais 13 estão em África e um deles é Moçambique. Ora, vamos então até São Tomé e Príncipe. Míchio João, qual é a análise que faz dos direitos humanos em Moçambique no ano de 2000? Em Moçambique nada em São Tomé e Príncipe, no ano de 2023.
8: Bom, uh, muito obrigado pela atenção. Bom dia. Despensado. Bom dia a todos. Uhum. Uh, eu até poderia falar um pouco de Moçambique, porque quando falamos de direitos humanos é trans transnacional. Abrange a todos os homens de uma forma em geral, mas vamos singir uma santa meia-príncia, que é uma que conhece um pouco melhor em relação ao Moçambique. Em função, porque quando falamos de direitos humanos, falamos sempre de alguma discrepância em termos de culturas, de, de tradições, que se faz diferenciar uh, as normas que se regulam de direitos humanos, de, de uma perspectiva uh, stricto-senso, em relação a diversas regiões do mundo. Bom, em relação ao Santo Meio Príncipe, o que podemos dizer é que em Santo Meio Príncipe vigora o princípio de que não existem direitos humanos fora do Estado. Estamos a falar de Estado enquanto poder político. E quando assim é, é, como é natural, o Estado dita sempre as regras do, do, daquilo que entende que deve ser os direitos humanos e até a sua aplicabilidade, em termos de instituições e não só. Bom... Como pode perceber, aperceber conjuntos no meu que ocorrem em Santo Meio Príncipe Estado, os direitos humanos intrinsecamente ligados àquilo que é a perspectiva do Estado que entende aquilo que é o direito humano então o Estado vai se aplicando as regras em função daquilo que defende os seus interesses e que protege o seu poder, olhando para o cidadão como, como um objeto ao invés de olhar como um indivíduo passivo de de, de, de compor aquilo que são os elementos essenciais para a definição do Estado, na perspectiva do um acesso do um povo bom, então o que nós estamos a assistir é, é, é esta, esta essa perspectiva e daí decorre o resto nós chegamos ao nível nacional sabe quem conhece-nos em termos daquilo que é a nossa tradição os nossos hábitos e costumes sempre fomos um povo muito pacificador acolhedor, amigo e em raras, em raras situações via se questões de violação daquilo que nós chamamos de, de direitos do homem, que direitos humanos e vivíamos aí numa tranquilidade porém, as coisas inverteram bastante a perspectiva que se agora adotou, que não há direitos humanos sem que o Estado efetivamente o define, atualmente nós temos um, uma, uma velha máxima que voltou a ponto sagrada que é de letal ser mal há um indivíduo que entende que é o Estado e os direitos humanos dependem do Estado, logo dependem do indivíduo. E nós estamos, estamos nessa conjuntura, tudo que era garantia, tudo, tudo aquilo que era garantia, que se conseguiu durante esses 48 anos após a independência, estão todas em causa, até chegamos a ponto de assistirmos execuções sumárias de pessoas no dia 25 de novembro de 2022, sem soluções à vista, o que não esperávamos que nunca pudesse acontecer em Santo Meio
0: eu e como, que a como, é que a e amigos, como é que a sociedade, Mix, como é que a sociedade são Tomense reage a todo este cenário? Ou ela sente-se incapaz de fazer alguma coisa perante o quadro que acabou por nos descrever?
8: Sim, sim. Repare que nós estamos a falar de uma perspectiva do Estado, de uma hierarquia em que vê-se os cidadãos como objeto. E o Estado, enquanto poder político, baseado numa pessoa, tem todo o poder, tem todos os instrumentos de repreensão. E os cidadãos santomenses, como é característico, é pacífico. Então, diante de uma situação como esta, em que se até vidas humanas foram sefadas e ninguém assume responsabilidade até agora, os cidadãos vivem aterrorizados. E eu iria depois entrar nesse prisma para explicar que a violação constante dos direitos humanos leva-nos a uma outra situação, que Santo Meio Príncipe começa a ver, é a instauração do clima do terror, ou seja, o terrorismo em ação. E, e falamos de terrorismo do Estado, onde os cidadãos têm medo até de se pronunciar, têm medo de manifestar. E até adotaram a, 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 uma situação passiva, universal, de abandonar o país em massa. É o que está acontecendo em Santo Meio Príncipe agora, porque o Estado ser é efetivamente incapaz de dar resposta. Essas violações grosseiras e massa dos direitos humanos, que já transpola para um outro prisma, que é a questão de terrorismo em si, a aplicar em Santo Meio Príncipe neste nessa,
0: dado momento. Vamos, vamos regressar daqui a pouco à análise dessa questão de, de Santo Meio Príncipe. Já vou atender a mais telefonemas. Vamos rapidamente voltar a ouvir o Bubacar Touré. Bubacar, eu lhe pergunto: qual tem sido a resposta da União Africana face às graves violações e abusos dos direitos humanos? cometidos no continente, sente que ah, ah, as várias organizações, por exemplo, a Guiné-Bissau faz parte da CDAO, mas fala também da própria a, a, a União Africana, têm dado alguma resposta satisfatória nesse sentido ou vocês que ah, operam os direitos humanos não sentem da parte dessas instituições alguma voz de suas horas de práticas que ah, em nada contribuem para a imagem de um país?
3: Bom, infelizmente, a reação uh, das organizações internacionais, das quais a Guiné-Bissau é membro, a União Africana e a CDAO, inclusive as Nações Unidas, tem sido uh, de total passividade. Aliás, nós, uh, nós temos criticado uh, repetidas vezes em como uh, a comunidade internacional abandonou pura e simplesmente uh, a Guiné-Bissau bom nós já sabemos quais as razões as razões por por detrás uh, desta desta deste comportamento desta letargia digamos assim lassismo da comunidade internacional se calhar por causa de algum cansaço das nossas sucessivas crises e uh, porque todas essas instâncias uh, 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 das quais a Dinamarca é membro Há protocolos, convenções internacionais, os princípios fundadores dessas organizações internacionais eh, obrigam eh, que cada Estado-membro que assumam, que, que assumiram um compromissos em sede dos tratados e protocolos internacionais no domínio de direitos humanos, que cumpram com as suas obrigações eh, internacionais. Não tem sido o caso, nós temos assistido a este retrocesso, a estas violações graves esta esta afronta sistemática da democracia dos valores democráticos do estado direto não tem havido por simplesmente nenhuma nenhuma reação um silêncio ensurlecedor que nós uh, não compreendemos eu acho que isso tem sido uh, isso tem dado algum conforto às autoridades nacionais para prosseguirem com as suas ações ilegais, uhum. uh, com as repressões contra, contra os direitos humanos, porque internamente tem havido apenas reações das organizações eh, da sociedade civil, uh, cuja esmagadora maioria tem sido amordaçada uh, pelos, sucessivos, pelos sucessivos atos uhum. uh, do, do poder político, quando se sinta incomodado com as ações Já. das organizações. Já voltamos Talvez a já voltamos a sair. Vamos
0: agora a, algumas, a alguns telefonemas e depois algumas mensagens. Começamos pela a, a telefonema de Laura Macedo. Laura, muito bom dia. Está em Angola, em Angola. Lhe pergunto o que acha da notícia segundo a qual a Secretaria de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania em Angola vai criar comitês locais dos direitos humanos nas 18 províncias uh, do país. É uma notícia uh, que lhe motiva ou o que pensa? Laura Macedo, muito bom dia. Não temos para já a Laura Macedo. Temos o Dilvi, Dilvilónio Lopes, no Quanzas Sul também. Dilvilónio, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Dilvilónio?
6: Está bem, está bem, está bem.
0: <risos> Obrigado, até já. Está-se a despedir de quem? Fala comigo, faz favor. Dilvilónio, é o Vítor daqui. Já? Alô, Dilvilónio? Vamos tentar novamente a Laura Macedo, então? Ou temos uma outra chamada? Laura, alô? A Laura está aí? Ok. me Mokuta, bom dia. me Mokuta, bom dia.
9: Bom dia, dia. dia Vítor. Está a, a ouvir?
0: Estou a ouvir muito bem. Koke, estou a ouvir muito bem. me Mokuta, uh, uh, jornalista, bem, um cidadão obrigado. angolano... Jornalista, um cidadão angolano que tem estado muito interventivo uh, nas várias questões sociais. Uh, não temos o co Alô, Coque? Eu perdi o teu sinal. Mas.
9: Você está a receber uma outra chamada e não consigo. Ter...
0: Mas está o Coque Mucuta em linha ou está o... Qual é a chamada eu que, estou, que nós? Estou, eu estou em. Ok. Aqui. Coque mucuta. Eu, eu, eu vou... Vamos rapidamente ao assunto. Nós estamos a falar sobre direitos a humanos. Top. Coque, estamos a falar sobre direitos humanos em 2023 e as perspectivas para 2024. Sei, Enquanto cidadão angolano jornalista e muito ativo nas, em questões sociais, o que é que pensa do país relativamente a essa questão dos direitos humanos?
9: Não dou sem... Eu, eu penso que estamos num... Está-me a ouvir, Estou... com um problema da comunicação. Está-me a ouvir?
0: Estou a ouvir, sim. Coque me conta, estou a ouvir. Ah,
9: okay. Eu estava a dizer que, nesta altura, no país encontramos uma espécie de alerta, eh, se não mesmo de repressão. De repressão. Hoje a ideia é colocar medo às pessoas que têm opinião contrária. Uhum. Encontram-se detidas muitas, muitas pessoas, muitos ativistas que estão detidos eh, por conta de mostrarem um posicionamento contrário. E devo dizer que estamos perante mesmo uma ditadura camuflada, ou seja, não há liberdade, eh, direito à vida. Ainda existem pessoas que são mortas eh, pelos serviços de investigação criminal, por exemplo, não importa o que é que fazem, e não há dignidade da pessoa humana. Então eu penso que é uma situação crítica. Isto vai degradando, porque eh, acho que é a forma como o presidente João Lourenço tem de se impor perante o país, para ver se depois consegue realizar os seus intentos, desde, por exemplo, o prolongamento do prazo que tem no poder, ou mesmo, bom, como deve saber, nós somos mais de 30 milhões de habitantes e cerca de 15, 10 pessoas têm quase tudo em Angola. Para se protegerem, então, eles preferem primar por essa dinâmica que é a constante violação dos direitos humanos, passando pela repressão, e morte de algumas
0: pessoas. Ok, Coque, muito obrigado então por esse rápido testemunho aqui também presente. Bom dia, até uma próxima oportunidade. Laura Macedo também está em Luanda. Bom dia, Laura. Consegue ouvir a Laura? Bom, a Laura não tem... tem temos dificuldades. Domingos Vicente, em Benguela. Bom dia. A
4: a terapô, vou aguardar. <risos>
0: Domingos Vicente, é o Vítor daqui. Já não é a Paula a, a, a Gomes. Alô, senhor. Domingos, está a ouvir o Vitor? Eu não consigo ouvir. Bom, já, já volto, já volto. Já volto os tifonemas. O, o, o Saquete e a Paula já vão organizar essa questão toda. Uh, doutor Simão e Helena, uh, quando eu, 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 eu quando olho para Angola e a pergunta é com visão de cidadão, Sim,
2: sim
0: tendo saído do país há algum tempo, e quando leio as notícias e ouço as pessoas falar, uh, tenho algumas reticências uh, uh, relativamente aos avanços que diz que o país está a registrar. Uh, porquê é que eu tenho essa percepção estando cá fora e porquê é que, da sua parte, há uma visão mais otimista quando ela é contrariada por quem nos está a acompanhar?
2: Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Vitor Gomes. Uh, queria voltar uh, aos meus colegas do painel, uma saudação especial à moçambicana, que me parece estar muito bem preparada e municiada, não só para o debate, mas vê-se que ela está dentro de uma organização dos direitos humanos, assim também como o, o Bubacar. A questão que me coloca, Vitor Hugo Mendes, eu volto a algo que eu não planei, não expliquei, não elucidei muito bem. E eu gostaria que os caros telespectadores me entendessem. Que é assim. Há os que vão receber, ou se quisermos, beneficiar dos direitos humanos. Uhum. E há os que vão aplicar. Tem que haver, na minha ótica, na narrativa que eu estou a desenvolver, um espírito de interajuda. Tem que se dar as mãos. Ajuda-me a aplicar bem os direitos humanos e ajuda-me a receber bem os direitos humanos. E esta questão não se verifica. Não é só em Angola. Não é só em Angola. E eu peço, eu peço e insisto, as instituições que trabalham no domínio dos direitos humanos façam esse trabalho nas duas vertentes. Vou falar especificamente em Angola. As nossas instituições do Estado têm cooperação com várias ONGs internacionais, que até já vão às cadeias dar, como é que eu chamarei? seminários, formação há pouco tempo
0: esteve alas... a citar alguns nomes Sim. incluiu aqui o nome do Dr Simão Sebastião Isata, Isata. Sim. existem pessoas com capacidades, mas do ponto de vista prático, uhum. elas não têm conseguido fazer o seu trabalho a polícia tem tido uma atuação a todos os níveis negativa como costumamos ver nas redes sociais sobretudo, Sim, algo que muitos dos nossos telespectadores dizem que não passa nos órgãos públicos da televisão como é que se sente perante esta
2: sinto -me tamanha mal, diferença? Pleno... Sinto-me mal. Mas isso tem uma explicação. E vamos nos inserir, vamos nos fixar na realidade africana, já que não vamos a dar outro. E principalmente na realidade angolana. E há o, o senhor que falou de Santo Mé, o Miquês, ele disse algo muito importante que resume tudo isso. Não existe direitos humanos fora do Estado. O que é que nós estamos a dizer? Estamos a falar em política. Quem está, nos, quem está na política, quem está no poder, quem está no Estado, tem seus objetivos, tem seus propósitos, tem seus interesses. Não é amarfanhar, não é pisar, não é maltratar o povo. Mas muitos desses seus objetivos... Como, como é que se entende que, por exemplo... Deixa-me só concluir. Muitos desses seus objetivos vão passar por essas situações que nós vamos chamar de atropelo, de arbitrariedade. De essência, aquilo que a ciência já, já estudou, o que é que ele quer? Ele quer estar lá quer chegar lá, quer se manter lá. Não estou a dizer que ele deve ficar, ou que ele deve se manter, ou ele deve ficar. Não podemos dissociar da realidade política, ou da política como tal, como conceito sociológico, de conflitos, de interesses, etc., dessa realidade. O que, é que me parece? E esse é o erro que se comete. Eu sou cidadão, tenho direito a direitos humanos, vou para a rua, meus caros espectadores, Vítor Hugo Mendes me entenda, e faço e desfaço e quero fazer aquilo que faço. E tem que ser tratado como um bebê, levado às costas, com bálsamo, com analgésicos, etc. E quando
0: a polícia, por exemplo, mata...
2: Ah. Deixa-me só dar, concluir esse exemplo. Quando há jogos considerados de risco aqui em Portugal, a polícia organizada aquilo que ele chama, caixa, e estamos a faltar um termo em que põe os adeptos do Futebol Clube de Porto, os adeptos do Benfica, ou das duas equipas. Ai de ti que saís daquela caixa! E há dias vimos. Há um cidadão que diz estar no café, gostava, eu gostava, acabar, eu de olhar, descontraído, eu de a beber o café a olhasse... com a mulher. A polícia foi lá e fez o que fez. Não, 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 não estou a defender, não estou a olhar. São realidades completamente diferentes, percebemos. direitos
0: humanos são direitos humanos em qualquer o parte do mundo. Que é que se passa? Mas quando olhamos, por exemplo, para, para o caso da Angola, Sim. e que, vezes em que Um
2: cidadão vai... vandaliza um, um, um bem comum de teoria, de livre espontânea vontade, rouba, como é que se chama aquilo, os carris do, do coisa, queima as centrais elétricas, rouba os filhos, a polícia deve ir lá, desculpe e tal, e sobe, levar para a cadeia, fazer-lhe um bife com batata frita e um bocadinho de ovo, coma e não sei quantos. Olha que isso acontece, em que parte do mundo, por favor? Em que parte do mundo? em que parte do mundo isso acontece, você está, está, a ser, está a vandalizar, está a estragar, está a destruir, e quer que a polícia chegue lá, cruza as mãos, por favor, suba no carro. No... Deve ser esta postura, deveria ser essa todos, nós queremos que seja essa e essa que se exige. Mas não é o que acontece. E a postura... Justamente pelo estado psicológico de quem vai, entre aspas, para impedir ou reprimir, ou para dizer que você não deve praticar aquela, favor, aquela ação.
0: pergunta que lhe a seguinte pergunta. A segunda pergunta, Eu erra, erra, erra. e quando a polícia, por exemplo, tira a vida a um cidadão... Errado, deixa só, errado. Deixa-me só colocar errado. a pergunta, por favor. Quando errado. a polícia tira a vida a um cidadão...
2: Uh... Eu vou quando... falar qual é a realidade angolana nesse momento. Sabe o que acontece? Os próprios polícias têm medo, porque sabem que uma unidade vão ser punidos, porque sabem que a Procuradoria vai abrir processo. Não. A impunidade que se falou em Angola... E nesse aspecto, eu digo alto e bom som: tirem o chapéu ao presidente João Lourenço com tudo o que lhe está a ser imputado, mas pelo menos vai numa linha de que quem comete deve responder. Quem arranja a sarna que se coça. Vamos, se a polícia exacerbou a me deixou, força. Não me
0: deixou colocar a pergunta que tinha que lhe colocar, mas eu, desculpas, eu, 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 eu desculpas, não há problema desculpas, nenhum. Peço desculpas, seja, era só bondade. para dizer isso. Uh, temos agora o Domingos Vicente a partir de Benguela. Uh, Domingos, uh, tenha a palavra, se faz favor. Sim, sim tem a palavra tem a palavra, sua favor, porque temos dificuldades sim,
4: sim. falar de sim, sim. falar de direitos humanos em, 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 em Angola uhum. é daquelas situações muito mas muito complicadas infelizmente esse, esse que está a fazer aí no estudo respeito muito é mais velho e tal mas também respeito à condição dele mas é assim é gostava de fazer uma abordagem da perspectiva daquilo que então, são os objetivos, ou, ou seja, o dever que o governo tem para com seus cidadãos. Repare, nós temos neste país, todos os anos, fora do sistema de ensino 10 mil crianças. Nós temos aqui em Angola comunidades que não conhecem o que é água a jogar na torneira. Né? Então, falar de direitos humanos, falar de digamos, evolução, eu não posso falar nem de regressão, nem de evolução, uh, com relação a alguma coisa que eu nunca tive. Isto aqui não existe direitos humanos neste país. O que nós temos que fazer é ser unidos, reconhecer que, de facto, o nosso governo é um fiasco, é uma falha enorme e que deve mudar. Deve mudar. Não há direitos humanos neste país. Muito obrigado.
0: Obrigado, Domingos Vicente, a partir da província de Benguela, em Angola. Temos agora o Divilonio Lopes, que está no Quansa Sul, um pouco mais acima, no litoral de Angola. Divilonio, tem a palavra, se faz favor. Estamos a ouvi-lo. Okay,
6: muito obrigado. Uh, Com a orientação do doutor Vitor de Mendes e dos candidatos do painel. Primeiramente, é super importante... <risos> Divilonio, pede desculpas. ...desculpas.
0: Eu até sei que muita gente gosta de ser tratada por doutor, mas não é o meu caso, não tem mesmo doutoramento também. <risos> Vitor, está, está tudo bem. Está tudo bem, pode continuar.
6: muito obrigado, muito obrigado, Peter. Muito obrigado. Exato. Okay, continuando a abordagem, é importante é, é, nós fazermos referência dos direitos humanos é, da forma mais básica possível, sem trazermos aqui conceitos dos grandes doutores, é, como por exemplo do, do sociólogo Maria Helena. Direitos humanos num conceito básico, que é, por exemplo, de, de passar fome. Eu vivo no Quanta Sul, nasci no Quanta Sul, nasci em Porto Amiores, vivo no Ambuí, e em ambos os municípios eu vejo, não vi apenas, eu vejo famílias a passar fome mesmo. Mas não passar fome porque quer, passar fome porque não tem condições e nem ajuda do Estado. E nem ajuda dos vizinhos, por exemplo, para superar essa fome. Nós temos, por exemplo, as crianças né, que não estão no sistema de ensino porque não existe escola suficientes para albergar essas crianças. Nós temos, por exemplo, crianças que fazem mais de 10 quilômetros para ir à escola. Nós temos, por exemplo, o caso... Havia ativistas presos arbitrariamente, essas próprios direitos humanos não têm sido resolvidos, nem têm sido visto. E não há vontade política para resolver problemática do gênero. Nós temos, por exemplo, a influenciadora digital neta na rádio com dois filhos, crianças, dois filhos-crianças, eh, num estado de saúde extremamente crítico, que não é libertada de forma alguma. E, e, e por incrível que pareça, os dois filhos metam na rádio são americanos e o governo americano não intervém no assunto. E, e é muito triste que nós temos visto o embaixador atual americano aqui em Angola não fala nada, não responde nada ou seja o, 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 é muito triste para mim ver o sociólogo Maria Helena a pronunciar nos termos que se pronuncia contando, a tentar defender que... a o custo por Cont... exemplo a posição dos direitos humanos é muito... eu respeito sim, sim.
0: contando que a NET já pediu inclusive desculpas públicas não é? sobre o que ela fez
6: Pois, infelizmente. Já fez o que exigiam, né? Desculpas públicas e foi muito, eu tenho que reconhecer também que foi feito da parte da NET, ofensas públicas ao Presidente da República e aquilo que fosse, nem que não fosse ao Presidente da República, mas fosse um outro verdadeiro então, é muito triste aquele que se viu. Entretanto, já pediu desculpas públicas e tem dois filhos de duas crianças. para terminar, um, um, faz favor. Da sua proteção, do seu cuidado e da faz sua favor. educação. Por exemplo, o, o, o doutor eh, Maria Helena defende aqui que nós estamos até... Eh, desenvolvimentos e crescimento dos direitos humanos, mas não é verdade. Falou aqui, citou nomes de vários representantes de organizações africanas e internacionais de Angola nos, nos direitos humanos, mas isso não se vê na prática, nós não vivemos dessa realidade. Obrigado. Não há educação, por exemplo, eu, 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 não há educação de forma alguma, não, não, não há como sanar a nossa fome, não há como sanar a nossa sede, não há como resolver os nossos problemas mais básicos. Mais, nós estamos a falar de problemas básicos, sim, por isso que se o Dr. Maria Helena rodar pela província de Contra Sul, em particular, e por outras províncias, vai perceber que os desafios dos direitos humanos em África, em Angola em particular, é um desafio, é um bicho de sete cabeças, mas, muito simplesmente, porque não há mesmo vontade política. Muito obrigado tem
0: dito -te para continuação. Obrigado. Doutor Simão, vai poder responder no tempo que temos que controlar? Vai, vai responder. Grave, só, grave só o seu pensamento, se faz favor. Permita-me atender agora o Carlos Lopes. O Carlos Lopes, a partir do Porto, aqui em Portugal. Carlos, muito bom dia, tem a palavra, se faz favor.
7: Muito bom dia, Vitor Hugo, dia. Antes mais, e aos telespectadores da RTP África, tu tem a palavra, e antes de mais desejar a todos a continuação de boas festas e um próspero ano de 2024. Obrigado. E já diretamente no tema dos Direitos Humanos para 2024, no que diz respeito à Angola, uhum. e após termos comemorado em 2023 75 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, infelizmente, e como angolano, com 62 anos, é lamentável nós termos constantes e sistemáticas violações dos direitos humanos em Angola. Ter o um Ministro do Interior dizer que a polícia não está ao serviço para distribuir bombons e repressados à população. Nunca fui ter um comandante-geral que dizia que largava missas em cima dos manifestantes que se manifestavam em prol dos direitos humanos. E este é o contexto que nós temos em Angola: uma ditadura que não respeita os direitos humanos elementares da nossa Constituição, que começa, e todos deviam saber isso antes de fazer comentários,
0: que começa por capítulos... Não acredita na vontade de... do Presidente João Lourenço em tornar a realidade completamente diferente? Há quem? Há sempre, há sempre projetos, agora vai, vai haver, por exemplo, a, 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 a criação de um gabinete a nível das províncias, há pouco tempo tive aqui uma pergunta, Uh, direitos humanos no país inteiro. Não acredita na vontade do Presidente, a um bocadinho o, o, o doutor Simão Helena fez questão de uh, referir-se ao que ele está a fazer, independentemente das dores uh, que algumas pessoas possam estar a sentir, do, do que ele está realmente a fazer.
7: Como se costuma dizer, Vitor Hugo, o inferno está cheio de boas intenções. Porque aquilo que os angolanos querem é ver na prática a serem respeitados os direitos humanos. As boas intenções... Toda a gente pode fazer os gabinetes, as associações, as declarações, o cativar o IDE, o investimento direto estrangeiro, sem respeitar no seu país os direitos económicos, o direito à habitação, o direito à educação, o direito à saúde. Todos esses direitos em Angola, os angolenses, vêm sistematicamente, como já disse, violados. Por, por isso, isto só muda, isto só vai mudar em Angola quando nós tivermos governantes que nos respeitem, Muito governantes bem. que salvaguardem os nossos direitos. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
0: Bom dia, Carlos. Vamos agora a algumas mensagens e depois voltaremos ao painel. Comecemos pela mensagem do Ercílio Manjet, Manjate, em Maputo, Moçambique, que escreveu-nos o seguinte. Lamento a forma como as autoridades têm atuado. A situação dos direitos humanos está deplorável, os cidadãos são macabramento torturados, o sistema judiciário está dependente do que o partido no poder deseja, que não se coaduna com a democracia. Há uma outra mensagem, é do Remégio Muhalameca Tapuita, em Punampula, também Moçambique, escrevemos o seguinte uma situação que me deixa preocupado há uma empresa mineradora em Canmar que explora, como é que é Makenmar, ok obrigado então por isso que explora as areias pesadas de Moma onde a violação dos direitos humanos é consistente a falta de hum, acessos a Tapuito onde se situa a fábrica mineradora forma a torna a vida Cara, falta de serviços de saúde e educação. Mas a empresa Canmara tem uma avioneta que só transporta os trabalhadores da mesma, da empresa-mãe. Obrigado por essa, essa, essa mensagem. O Vladimir Quental, no Lubito, escreveu o seguinte. O problema de Angola é o de África. Aqui não há direitos humanos. Só desumanismo. Em pleno século XXI... Matam-nos. A polícia oprime mais do que protege. Os que se intitulam defensores dos direitos humanos não fazem nada. ONU, OMS, Unicef, o A, União Africana, União Europeia. Escreve assim. A outra mensagem do John Isaías em Cabinda e aqui na brincadeira costumamos brincar aqui com o técnico de sou é o, o, o saquete é um bote. Escreveu -se o seguinte a este nosso amigo o Isaías. Esta província é o centro da violação dos direitos humanos em Angola. Cada ano somos oprimidos e ameaçados de erguermos as nossas erguemos as nossas vozes, vozes para reclamar dos nossos direitos. A situação é grave e muito das muitas das vezes associada com a situação política e militar que se vive em Cabinda. Portanto, foram as mensagens enviadas pelos nossos telespectadores. Temos um telefonema agora. É o telefonema do. Não temos ninguém nesse momento. Vamos então rapidamente aqui o Dr. Simão Helena, que há pouco tempo queria responder rapidamente mesmo. É Rapidíssimo.
2: Sim. Dizer aos meus concidadãos angolanos, por favor, agradeço que me entendam nisso. Eu estou do vosso lado. Eu também não estou satisfeito com a, com a problemática dos direitos humanos em Angola. Nem sei, nem sequer pensem que eu vim cá dizer que lá há direitos humanos, que não. Que no país as coisas tão mal estão. Que há dificuldades, há. Que há violação, há. Eu, como sociólogo, como académico, a formação que tenho é encontrar explicação. Isso não é justificativa. Encontrar explicação porque é que há coisas... A
0: explicação que encontra é falta tu, de vontade. A explicação que encontra é falta de vontade, como foi, foi vontade mencionado. política.
2: Temos que acrescentar vontade política. Meus caros ouvintes, escutem, por favor, telespectador. eu sou, sou eu. Nasci, vivi cresci em Cabinda. E ultimamente faço todos os dias de carro, vou e venho para o sonho, onde está a minha querida e santa mãe. Tá? E sei o que dificuldades há. Eu Ou seja, é, a falta, é a
0: falta de vontade política.
2: Deixa-me só responder. A questão que se levantou aqui para mim é muito sensível. Falta de escolas, falta de água. falta. É uma verdade. Vamos, considerar. Vamos ajudar as pessoas que podem a erguer essas coisas para nós. Quem são as
0: pessoas que podem?
2: Pois, o problema está aí, Vitor Gomundo. E as pessoas Quem que são? podem,
0: o que é que não fazem? Não, é estão tempo.
2: a fazer. Dizer que não estão não é correto. Podem estar a fazer pouco. Mas doutor, podem não ah, parece estar a fazer aqui... Estou a falar, podem, por exemplo, vou dizer o seguinte: temos por... escolas em construção. Deixa-me só
0: colocar a pergunta, doutora. Compreendo naturalmente, tem vontade da de, de Por favor, por favor. Para estar a ver aqui um paradoxo. Diga, por favor. Em alguns momentos diz que podem, depois diz que não, não está bem assim. Eu lhe pergunto.
2: Hum... Não, não está, não está bem. Eu insisto, isso não está bem. Estão a tentar melhorar. Estão a tentar fazer o melhor. Mas... E esse melhor não instalar é estalar o dedo. Doutor, eu... eu gostaria que fosse. Diz
0: que está-se a tentar melhorar, no entanto, os telespectadores dizem que não há e em muitos casos há recuos brutais.
2: Não, 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 não me nego, não me nego. Eles estão a sofrer a carne. Quem dá um murro e fura o olho do outro, ele esquece. Mas quem apanhou um o murro nunca esquece que esse murro foi-me dado pelo Vítor Hugo Mendes. Tá. Não, eu... Nunca é de esquecer.
0: Eu só eu, eu, eu sou, eu sou escrevo. Vossa crónica Por, crónicas, por, por amor de
2: Deus. Eu estou, Fátima, Eu estou
0: do lado Vamos olhar para Moçambique e o deles. futuro, 2024. O que é que se perspectiva? Ora, que -se Estamos a, a terminar agora o programa. Não. Olhando para, para, para o futuro e de forma uh, uh, que vocês que trabalham, que operam os direitos humanos, assim podemos dizer, quais são as vossas contribuições? Qual é, uh, que, que palavras de esperança se podem trazer aqui para os telespectadores?
1: Vitor, permita-me antes fazer um breve comentário a volta das faça. colocações faça. A, do doutora, Simão a, Helena. Helena. Bom, eu queria primeiro só mencionar que não podemos normalizar a violação dos direitos humanos, a polícia ela é formada e eu sei que já há componentes de direitos humanos que acompanham a formação dos agentes da polícia. Então, numa situação em que estamos diante de um criminoso, não é chegar com uma violência brutal sobre uma pessoa que está totalmente, digamos, desarmada. Tem técnicas e formas adequadas de, digamos, deter aquele indivíduo. Agora, quando nós só pensamos na violência, reagimos com violência, significa que tudo aquilo que foi a formação administrada a esta gente não funcionou, esta gente não está capacitada para ser o agente da lei e ordem, então esta gente tem de sair da administração porque nós não queremos criminosos a tratarem das nossas vidas, não é por acaso que o polícia é um agente da da lei e ordem, então, ele não pode ser um agente da desordem da insegurança, instituir o um medo nas pessoas, é tão triste ver que as crianças na rua têm medo do polícia, eu cresci a sonhar em ser polícia era normal ouvir crianças já dizerem eu quero ser polícia, hoje as pessoas têm um horror do agente da polícia, isso tem de nos levar a uma, a uma consciência, e claramente pelo uso excessivo, a brutalidade uh, que, que essas pessoas um, empregam no exercício das suas funções. segundo ponto, muito breve o doutor Simão referiu sobre a representação de Angola em particular, e eu vou estender para os nossos países, ah, dos PALOP e... e, e sobre a representação em vários fóruns internacionais onde nós estamos mas o estar representado num órgão internacional, seja de direitos humanos, direitos da criança e por aí fora, não significa que a nossa consciência enquanto Estados, enquanto agentes do Estado ela está de acordo com os princípios que estes órgãos representam eu vou dar um exemplo, o caso de Moçambique que foi eleito membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, numa posição de membro não permanente, uhum. mas na altura em que Moçambique estava a ser eleito, Moçambique estava a perpetrar violência contra os seus cidadãos que estavam a manifestar-se em homenagem ao músico. Veja, não estávamos já a falar de política, estávamos já a cantar Povo no Poder, que é uma música, o hino dos jovens que foi instituído pelo, pelo cantor Azagaya, que refletia sobre a vida política e social do país. E fomos atacados oh, oh, Fátima, perante, é Fátima perante, perante, de... perante, o
0: cenário, perante o cenário que já descreveu há pouco tempo e que acaba de descrever, eu lhe volto a perguntar: tem esperança, estamos a sete minutos do programa, temos mais uh, outros convidados para também poderem expressar aqui o seu pensamento, sobretudo o Santo Meio Príncipe, tem esperança que para o ano Moçambique possa estar diferente?
1: Bom, eu não quero desanimar ninguém, ah, eu queria muito ter essas esperança, mas infelizmente não consigo ter, porque é preciso lembrar que Moçambique no próximo ano vai ter eleições gerais, e as eleições gerais são geralmente muito violentas, e a experiência que tivemos dessas eleições autárquicas já nos dá uma indicação do que podem ser as eleições gerais, ah, e, e, e o fato de estar se estar a concorrer para os governos provinciais, lembrando que a a ideia das eleições provinciais, ela é o é, ela é um culminar de uma reivindicação, digamos assim, da Renamo, que há anos reclamava que ela vencia em determinadas províncias, mas isso não lhe permitia governar, então... Concordou-se que vai haver eleições provinciais. E o que Afrenimo quer é continuar a governar todo o país e de forma, digamos, retombante, usando o termo que eles usam. Então, para poder se manter no poder, Afrenimo vai fazer tudo o que puder fazer e mais alguma coisa. Até violar, até violar os direitos, violar direitos humanos. Os direitos Vamos rapidamente. Até violar os direitos humanos, como nós vimos nestas eleições autárquicas, as pessoas foram, inclusive, alvejadas com balas de agentes da polícia em plena assembleia do voto.
0: Vamos, vamos saber o um Mix, peço desculpas, Mix, uh, 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 mais penalizado, porque entrou um pouco mais tarde, dificuldades de comunicação e depois uma série de telefonemas. Mix, uh, 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 o caso uh, 25 de novembro continua uh, ainda por se explicar. Muitas as pessoas e instituições que de todo não se sentem convencidas com vários argumentos que são apresentados. Uh, são também um país pequenino, uh, têm os seus desafios, é verdade. A sociedade civil poderá trabalhar de alguma forma levantar-se no sentido de defender os seus direitos e contribuir eh, com o Governo para se promover os direitos humanos no país, tem essa esperança? Quais são as recomendações que deixa?
8: Bom, ao nível do São Belém-Príncipe, está mais que provado que não há qualquer interesse da parte das instituições governamentais em assegurar -os a proteção dos direitos, das liberdades de garantia dos cidadãos e, mais concretamente, dos direitos humanos. Era em 25 de novembro. Uh, pelos contornos que esse processo tem, tem ganho, temos tem estado a, a serem feitas pelo, pelo Poder Instituído, só nos leva a concluir que uh, haviam-nos mais casos de violações gritantes de direitos humanos, porque essa é essa a forma que, o, que o, principalmente o primeiro-ministro Patrício Truvada encontrou para camuflar o crime que cometeu no dia 25 de novembro de 2022 contra civis e pessoas
0: inocentes. Está a acusar o Primeiro-Ministro? Primeiro primeiro
8: sim, sim. Oh, 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 não há dúvida disso. O então, Primeiro-Ministro é o responsável por tudo o que aconteceu em 25
0: de novembro. Então, então acredita que esse, esse caso poderá, sim, então, ser, será, poderá ser arquivado? Não. O processo poderá ter qualquer desfecho que o
8: Primeiro-Ministro quiser. Porque neste momento nós não temos mais o Estado defício, o um Estado de, em que impera o, o governo da lei mais de Estado Membritos. Tem um estado que é determinado pela vontade do indivíduo, do homem. O homem é este que leva nas suas costas almas de pessoas inocentes. Bom, é só ver oh, oh, as diligências que foram feitas pelo, pelo, pelo Executivo. Estão esses processos, mesmo já no, no curvo do processo, quando pensávamos que íamos julgar, ter um julgamento, poderíamos julgar em conexão objetiva aos processos em que todos os argumentos estivessem presentes para descobrir a verdade material dos factos, aparece-nos um tribunal militar contra-revolucionário. Sem falar de... Este tribunal ser composto por indivíduos que nunca tiveram direito, que não sabem o que é a direito, mas que vão julgar homicídios, sequestros, etc, etc. Então, eu quero que... Enquadrando esses termos todos, o que, do, 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 que estamos a discutir, que é a violação dos direitos humanos, é que não se pode. Os direitos humanos... Não é, nada mais, não é nada mais nada menos que normas. E normas jurídicas. E normas jurídicas têm características. E as principais são coercibilidade e imperatividade. Uhum. É quando, se nós começar a exigir o cumprimento da norma jurídica, ou seja, os direitos humanos, a vida, a uma família. Se não se começar a exigir o cumprimento disto, a mesma coisa que nada, porque todos nós sabemos que atualmente o Estado é o maior violador dos direitos humanos ao nível mundial. Há é a necessidade, a necessidade de podermos mudar o quadro numa perspectiva de que os direitos humanos não pode estar à mercê da vontade dos, dos políticos, dos, dos dirigentes políticos. É preciso que a União Africana e outros, e outros organismos que, que se preocupam com a questão dos direitos humanos crie um mecanismo para que consiga-se punir, criando instituições internacionais competentes sobre a para punir essas violações. Só pena de não conseguirmos, exemplo, de novo exemplo, acesso a direito através dos tribunais, é um dos direitos fundamentais, ou seja, um direitos humanos. E, entretanto, é santo meio príncipe quem elege no meio atualmente os juízes são os partidos políticos, ou Sim. seja, o poder.
0: Termina... Gostava e que terminassem.
8: tornaram comissários políticos do poder. Sim. Quem sentia é que esses juízes dão, em termos de cumprimento, fazer, Fica
0: esta fica os esta... Os Fica esta dúvida, dúvida Miquês. Vou rapidamente a Bubacar Turré. Bubacar, estamos a terminar. Eh, menos de 30 segundos, o que é que se lhe oferece dizer para os nossos telespectadores, em termos de esperança, sendo que hoje é o líder dos direitos humanos da Guiné-Bissau? Estás é, tem som agora, Bobacar, faz favor, o som.
3: Peço desculpas, estava a dizer que não se pode falar de esperança neste contexto. Eu acho que 2024 será um ano de consolidação destes atropelos às leis, aos direitos humanos, uhum. porque nós, enquanto Organização de Direitos Humanos, ao assistir a este fenómeno de concentração de poder uma única pessoa, de desfuncionamento das instituições democráticas, de detenções à margem da lei e outras violações de direitos humanos, infelizmente nós não temos nenhuma esperança para 2024. De qualquer oh. maneira com a organização que vamos a trabalhar e nós iremos brevemente nas duas primeiras semanas de janeiro trabalhar. Nós vamos estar Cláudia. aqui natural deste Toda lado para acompanhar. Obrigado. obrigado.
0: Este foi o último programa do ano, naturalmente desejando a todos um novo ano e muito próspero também, com paz e saúde. Estaremos de volta para a semana. Peço que despeço-me naturalmente de todos vocês. Em nome aqui de toda a equipa fica sempre no final de cada edição. Um abraço africanamente fraterno.